0: Esto es 8 Bits. Es con un tema legendario que arrancamos la emisión 38 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saluda Erasmo en estos micrófonos y qué bueno que nos están escuchando en Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Y sí, legendario es el adjetivo preciso para lo que recién escuchamos. Ese fue el tema de Valve, tal como suena en la banda sonora de Half-Life que apareció para PC en 1998 y cuya música fue escrita en su totalidad por Kelly Bailey. A menudo se asume de manera errónea que este es el tema de Half-Life, pero no, en realidad es el tema de la compañía que desarrolla este juego, Valve. Así como estudios como DreamWorks y Pixar tienen sus temas de entrada, bueno Valve tiene el suyo propio, pueden encontrarlo en numerosos juegos desarrollados por esta empresa, si bien por supuesto a lo largo de los años ha tenido sus variantes, y es precisamente de este título que hablaremos hoy, Half-Life, yo sé que en la emisión anterior anuncié que hablaríamos sobre Castlevania a propósito de la serie animada, pero bueno por algún motivo u otro no se ha concretado dicha emisión, mas no la descarten es muy probable que sea la siguiente por lo pronto, decidiría de la este tema el cual la verdad deseaba abordar antes de que terminara el año y es que este noviembre se cumplieron dos décadas de lanzamiento de este influyentísimo título para computadora half-life este es considerado uno de los juegos mejor realizados de toda la historia más de 50 premios de juego del año de 1998 lo constatan entonces en los bloques siguientes Hablaré a propósito de este juego, por qué fue tan genial, por qué 20 años después de su lanzamiento la gente sigue hablando sobre él, por qué Valve es considerado un gran desarrollador de videojuegos, este juego, este título ha añejado bastante bien. Hay muchísimas cosas que decir al respecto, incluso se han hecho por allí un par de documentales a propósito del mismo, es un tema que da para bastante. Pero comencemos con algo de historia, porque en lo que respecta a este título yo considero que es muy interesante saber de dónde nos viene. Eh, bueno, este juego fue realizado por una empresa llamada Valve, actualmente conocida como Valve Corporation. Esta es una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos basada en el estado de Washington en los Estados Unidos. célebre por títulos como Half-Life, Counter Strike, los dos juegos de la serie Portal Team Fortress, Left 4 Dead y otros tantos Y bueno, también por ser los creadores y actuales administradores de la plataforma de distribución de juegos Steam si ustedes alguna vez han, la han utilizado si han comprado juegos a través de ella bueno ustedes han puesto dólares en los bolsillos de Valve que es un gigante en lo que respecta a videojuegos por lo menos de este lado del mundo es una empresa asquerosamente redituable desde que la fundaron en 1996 ha crecido a pasos agigantados Bueno. Valve fue fundada por dos individuos llamados Gabe Newell y Mike Harrington. Ellos eran, ex empleados de, bueno, eran empleados de Microsoft. Estuvieron muy involucrados en el desarrollo de todas las versiones de Windows anteriores a Windows 95. Y como tal, hicieron mucho dinero trabajando para dicha empresa, entonces deciden retirarse en 1995. Y antes que sentarse a gastar dinero, tomaron una decisión muy astuta que fue invertirlo. Ellos deciden crear su propia empresa de desarrollo de software, la llaman Valve, y deciden orientarse al que para ellos era un terreno muy fértil y con mucho futuro en aquel momento que eran los videojuegos para computadora. Ellos estaban muy familiarizados con lo que hizo id Software con Doom y todos los clones que surgieron de Doom. Y consideraban que los videojuegos eran el futuro del entretenimiento. Entonces ellos deciden hacer el próximo gran videojuego. Se ponen a trabajar, le meten muchísimo dinero a su empresa. Y en 1998 salen al mercado con su título debut Half-Life. Que se convierte en uno de los juegos más aplaudidos de pues, toda la última mitad de la década de los 90 ciertamente es un juego con unos valores de producción altísimos y también tiene música muy padre si bien esta de cierto modo hasta cierto punto pasa desapercibida porque la música de este juego se utiliza en momentos muy específicos y en realidad no son temas muy abundantes y que en algunos casos ni siquiera se escuchaban gran cosa, yo considero que alrededor del 80-90% de este juego lo transcurres en silencio esto la verdad si sí era algo que no me gustaba tanto del primer Half-Life pero bueno a fin de cuentas tenía muchísimas otras cosas buenas que te hacían pasar por alto la aparente ausencia de música así que a lo largo de este programa escucharemos algunos de los que yo considero los temas más interesantes de su banda sonora. Sin mayor preámbulo, vayamos con el siguiente. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Drums and Riffs y fíjense, este es un título, por así decirlo, movido Dentro de una banda sonora que se caracteriza por ser en su mayoría atmosférica En realidad no es que Half-Life no tenga música Es solo que esta está creada para servir más como acompañamiento a los ambientes A través de los cuales se desarrolla esta historia Antes que como algo más upbeat como lo que apenas escuchamos Sin embargo a lo largo de esta banda sonora es posible encontrar joyas como las la que acabo de presentarles Y en vista de que Half-Life fue un título tan exitoso en 1998 Valve decidió lanzar al mercado una serie de productos como tie-in para capitalizar por supuesto sobre el éxito de ventas que estaba teniendo su juego uno de ellos fue un disco compacto que reunía toda la música del mismo el cual hoy ustedes pueden escuchar gratis sin ningún problema a través de youtube se los recomiendo bastante en general considero que de principio a fin es una experiencia interesante y no tienen que invertirle muchísimo tiempo el disco completo dura alrededor de 40 45 minutos porque todos los temas que lo conforman son bastante cortos y de esto también se percatarán a lo largo del programa. Bueno, Half-Life, ¿por qué digo que este título es legendario? ¿Qué tiene de especial que la gente todavía habla de él a 20 años de su lanzamiento? Bueno, Half-Life es un first-person shooter y yo considero que este es uno de los más influyentes que se han realizado. Antes cabe señalar que este juego tiene su origen en el... Eh, entusiasmo o en la afición que tenían los fundadores de Valve, Newell y Harrington por los juegos de id Software en este género, en especial Doom de 1993 y también ellos citan como grandes influencias para crearlo la primera película de Alien, y también la novela de Stephen King, bueno no es novela, es como un cuento largo de Stephen King de The Mist. Si ustedes conocen esta historia, pues saben que en ella se hace mención de una base militar en donde conducen experimentos y luego aparecen los monstruos. Y allí tienen un paralelismo muy interesante a la historia o a la trama de Half-Life. Bueno, eh, yo considero que este título forma parte de los 5 FPS que dieron forma al género durante la década de los 90 y que de cierto modo marcaron la pauta para los juegos de este género toda la primera década de este siglo y lo que llevamos de la segunda. En sí yo considero que desde que Half-Life apareció en 1998 ningún juego había revolucionado el género hasta que aparece la nueva encarnación de Doom en el año 2016 esta es una declaración que yo sé que algunos podrían refutar o que no estarán de acuerdo pero esa es mi manera de ver la historia de este género Que en lo personal me gusta bastante, digo hace... no tengo así como tantísimos títulos pero la verdad los que tengo los disfruto mucho ¿Y cuáles son estos cinco juegos de los que hago mención? Los que yo considero son los más influyentes del FPS en los 90 El primero de ellos es sin lugar a dudas Wolfenstein 3D que apareció en 1992 Este es el juego que hace tecnológicamente viable el First Person Shooter, luego llega su sucesor espiritual Doom en 1993, este es el título al cual el FPS prácticamente se debe. El éxito comercial de Doom es el que impulsa a muchos otros desarrolladores a crear una gran cantidad de clones y es muy válido decir que los tres siguientes figuran o cuentan como clones de Doom. Eh, luego en 1996 también id Software lanza ahora sí el sucesor espiritual a Doom que fue Quake De hecho yo a la fecha no me explico por qué no titularon esto Doom 3 Porque ellos en realidad lo concibieron para ser Doom 3 A fin de cuentas pues muchísimos de los elementos que hicieron exitoso a Doom aquí estaban presentes Sencillamente tenía otra calidad gráfica eh, Después saltamos a 1998 cuando en mayo aparece Unreal y más tarde, en noviembre de ese mismo año, aparece Half-Life. Y yo considero que estos dos títulos son cruciales para la historia del FPS y también para la historia de los videojuegos, sobre todo Unreal. Unreal no tanto... Era un buen juego. Yo no lo jugué mucho, la verdad, pero estaba padre. Pero en realidad lo que persiste de Unreal es el motor que utilizaron para crearlo, el cual está todavía en uso. Ustedes pueden encontrar juegos para su Xbox One o su PlayStation 4, que utilizan un motor de Unreal, por ejemplo yo que tengo aquí los juegos de Batman de la serie Arkham, todos ellos si ustedes los meten a su consola y prestan atención a los créditos iniciales, todos ellos dicen utilizar el motor de Unreal y bueno eh, digamos que todo lo que estos juegos hacen bien Half-Life lo toma y lo multiplica. Eh, hay quien también agregaría a esta lista probablemente Duke Nukem 3D que apareció en 1996 Pero la verdad a pesar de que es un juego muy padre yo considero que no fue innovador como lo fueron los anteriores En 1996 cuando ETH estaba lanzando el mercado Quake Bueno pues eh, Duke Nukem 3D en realidad vino a ser otro knockoff del primer Doom Por eso la verdad yo no lo contaría tanto ¿De qué va la historia de Half-Life? Bueno, este es un juego de survival, horror, ciencia ficción Que tiene la peculiaridad de que su narrativa es totalmente lineal Todo el juego lo experimentas en primera persona desde que empieza la historia hasta que se acaba, no tienes cutscenes y en ningún momento ves la historia digamos que a través de terceros, todo lo vas experimentando tú, todo lo vas conduciendo tú tú adoptas la identidad de Gordon Freeman, él es un doctor recién egresado del MIT quien entra a trabajar a un complejo de estudios científicos denominado Black Mesa situado en Nuevo México y durante su primer día de trabajo eh, pues él participa en un experimento realizado por el área de física teorética en donde están experimentando con una tecnología de teletransportación y bueno al momento de realizar un experimento ya muy avanzado dentro de estos estudios pues esto genera una cascada de resonancia ¿Cómo me encanta ese término de la cascada de resonancia y bueno esto deriva en que se abran un montón de portales que traen consigo una invasión de criaturas monstruosas o alienígenas que invaden la base. Entonces eh, Gordon tiene que arreglárselas para sobrevivir y bueno esto da pie a una historia padrísima. Yo considero que el principal activo que tiene la serie Half-Life es su historia que a pesar de que la presentan como algo muy sencillo en el primer juego conforme fueron sacando las expansiones y cuando aparece la secuela te das cuenta que conforma un, un universo padrísimo bueno vamos con más música Uno de los temas favoritos dentro de esta banda sonora es el que acabamos de escuchar, se titula Adrenaline Horror y yo no puedo evitar asociarlo con los soldados de Half Life. Sucede que luego del incidente de Black Mesa de la cascada de resonancia, bueno pues acontece la invasión de los monstruos o de los alienígenas y Gordon tiene que escapar a la superficie pero como suele suceder a veces en la ficción que tiene que ver con alienígenas y así, claro que el gobierno tiene que meter sus narices y de pronto llega una fuerza de soldados que no recuerdo si eran Marines o Navy SEALs, pero pues ellos toman control de la base y tienen que contener lo que ocurrió allí tienen que encargarse de que no salga la información. ¿Cómo hacen que no salga la información? Matando a todos los que están adentro. Entonces Gordon, además de tener que luchar contra los aliens, también tiene que librarse ahora de estos soldados que están tras su cabeza. Y algo muy padre es el hecho de que pues aquí tienes a un héroe que es muy distinto por ejemplo del Marine de Doom Que pues allí es, sí es un soldado súper curtido que es experto en el uso de armas y demás Aquí estás hablando de que Gordon Freeman es un científico quien en su primer día de trabajo después de terminar su doctorado Se topa con esta situación tan anómala y comienza a armarse con las cosas que va encontrando en el camino. Empezando con la famosísima crowbar. Que creo que en, el, creo que en español esta herramienta es referida como una pata de cabra. Es esta eh, barreta de acero que tiene un doblez o una especie de cuña al frente. Que se utiliza sobre todo para abrir cajas. Y claro que en Half-Life también se utiliza para abrir cajas. Y por qué no también para romper cráneos. Es uno de los tratos más famosos de este juego que... Pues tu arma básica es esa, la crowbar Y en el camino vas obteniendo pistolas, revólveres, escopetas, ametralladoras Y otras cosas muchísimo más experimentales Como armas como de plasma E incluso por allí, me acuerdo mucho que había un enemigo al cual le arrancabas el brazo Y lo andabas cargando y de este brazo podías disparar una especie de proyectiles Este era un juego al cual le echaron muchísimo coco Era muy largo, era... Pues no así como que ultra difícil pero ofrecía un muy buen reto Yo recuerdo que era un juego en el cual te pegaban bastante Sufrías de pronto mucho para conservar tu munición Pero quizá el aspecto más atractivo Lo que yo considero que le ayudó a situarse muy por encima de todos sus antecesores Es que Valve invirtió bastante en la inteligencia artificial La inteligencia artificial que dieron a los enemigos que enfrentas a través del juego los enemigos de Half-Life no eran estos de FPS anteriores que caminaban de manera aleatoria, quizá como persiguiéndote y que disparaban de vez en cuando y tenían comportamientos en sumo automáticos o hasta predecibles. En realidad Half-Life es un juego donde ya te empiezas a encontrar enemigos que digamos piensan Y conspiran en tu contra Por ejemplo si hablamos de los Marines o de los soldados Pues había partes del juego en donde Pues no, no solamente se trataba de matar a todos los que estuvieran adentro de un cuarto Sino de encontrar una manera eficiente de hacerlo Porque estos soldados literalmente conspiraban contra ti E iban detrás de ti Tú no ibas detrás de ellos En realidad ellos estaban detrás de ti Entonces digamos que aquí tienes enemigos Que ya te buscan de manera activa y que por ejemplo si detectan que estás escondido Atrás de unas cajas Quizá avienten una granada para sacarte de las cajas Y ahora sí dispararte O que si hay muchas columnas Lo que hacen es eh, dispersarse entre las columnas Para que si asomas Ya sea para un lado o para otro Puedan también dispararte Que adoptan posiciones estratégicas A lo mejor uno se pone en una esquina arriba Y otro en la esquina opuesta abajo Esto era muy 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 interesante La verdad en lo que respecta a los soldados de pronto tenías que echarle mucho coco Y eso, vamos, ningún juego podía presumirlo en 1998 También eran enemigos que podían escuchar Había partes en donde tú podías, digamos, escabullirte Si era silencioso, pero si de pronto se te ocurría romper una caja O a lo mejor este, tocabas y tirabas un barril de metal Pues hacías ruido Y algunos enemigos, no todos, pero algunos como que sí tenían esta facultad de escuchar y allí iban de curiosos a saber qué había pasado y esto incluso podías utilizarlo en su contra a lo mejor podías, eh, si, si tenías a lo mejor a un soldado resguardando una puerta podías aventar algo para otro lado y así pues, que fuera a investigar y ya mientras tú te escabullías hay muchos juegos como por ejemplo The Last of Us en, los, en el cual incluso ya puedes abusar de esto pero en 1998 esto no se había visto entonces también tienes a enemigos que de cierto modo son curiosos Pero donde yo considero que Valve se voló la barda Es en tener no solamente enemigos sino también aliados que pueden oler eh, Sucede que cuando tú ibas matando ya fuera a los soldados o a los alienígenas Pues al momento de morir empezaban a oler mal Digo, se empezaban a descomponer bastante rápido dentro del juego Pero por ejemplo si... Matabas a algunos alienígenas y después ibas por un científico y pasaban por donde estaba su cadáver. El científico o incluso el guardia de seguridad podían señalar que olía mal. Y también podías utilizar esto a tu favor porque había algunos eh, alienígenas que tenían este sentido del olfato. Entonces tú para engañarlos eh, podías matar a otros monstruos. Y digamos que cuando estaban muertos su olor los atraía y se los empezaban a comer. Y así a lo mejor podías quitar a un enemigo del camino. Y con eso ahorrabas algo de munición o evitabas alertar a otros. Esto es increíble, la verdad. Es precisamente por esta absurda atención al detalle. Que todo este tiempo después Half-Life es un juego que da muchísimo de qué hablar. Hay algunos canales de YouTube que están dedicados casi por entero a analizar la Absurda cantidad de detalles que, que había de easter eggs De cosas que nos utilizaron De cosas que algunos Descubrieron muchos años después de que el juego Apareció, por ejemplo Uno de los hallazgos más o menos Recientes, o sea esto se descubrió Cuando ya había Youtube Es el hecho de que hay una parte Del juego, una parte del, de Los tantos mapas que conforman Half-Life eh, que, es, que es un remake Prácticamente al carbón De un, uno de los escenarios que se encuentran Al interior del manga Akira De Katsuhiro Otomo Este es un excelente manga de los años 80 Quizá la mayoría están familiarizados Con la película que creo apareció en el 88 Que algunos denominan Como el Blade Runner de la animación japonesa Bueno pues Por allí alguien en un video de Youtube Dijo como que este cuarto se parece Bastante a lo que está abajo Del nuevo estadio de Nuevo Tokio En Akira y precisamente el diseñador de ese nivel comentó alguna vez en el video que era cierto que efectivamente se lo fusiló de Akira, él sabía, él lo creó, <ríe> lo cual me parece genial. Bueno, vamos con más música. Otro detalle curioso que olvidé mencionar en el bloque anterior es que los científicos que encuentras en el camino están programados para sentir miedo. Entonces, si van siguiéndote y de pronto se ven intimidados por monstruos o soldados, ellos pueden elegir desobedecerte y huir, lo cual daba pie a escenarios que pueden ser ojocosos o muy problemáticos. Eh, y también los guardias de seguridad estaban programados para reaccionar de ciertas maneras ante situaciones específicas Insisto, es muy interesante lo que Valve hizo en 1998 con la inteligencia artificial de este juego Bueno, lo que acabamos de escuchar se titula Hard Technology Rock Este es el tema más pesado de esta banda sonora y por supuesto es uno que se asocia con los escenarios de acción y ya saben, cuando un producto es exitoso, las empresas quieren sacarles todo el jugo posible. En el caso de Half-Life, Valve se encargó de explotarlo durante tres años. Entre 1998 y 2001, ellos generaron un total de tres expansiones de este título. Pero sucede que estas expansiones no eran a las cuales los Jugadores de FPS de los 90 estaban acostumbrados Que por lo regular eran más de lo mismo Las expansiones en los juegos de computadora siempre han sido un pretexto para sacarte un poco más de dinero Por ejemplo, tienes el primer Doom con sus tres episodios originales Y de pronto te sacan la expansión que te ofrece un cuarto episodio Que no es sino otra colección de mapas un poquito más difíciles Pero no hay nuevas armas, no hay nuevos enemigos Es, insisto, más de lo mismo Y lo mismo aplicaba para Heretic, para Duke Nukem, para Quake, para el que quieran pero en este caso Valve hizo algo muy padre, Valve dijo, yo no voy a darte más de lo mismo, yo voy a crear algo nuevo con lo que tú ya tienes instalado, voy a darte un juego nuevo, obviamente mucho más pequeño que el que ya tienes, pero es otra aventura. Entonces, en 1999, un año después del lanzamiento de Half-Life, sacan Opposing Force. Algo interesante de las expansiones de Half-Life es que todas ocurren de manera simultánea. Todas están enlazadas alrededor del incidente de Black Mesa. En Opposing Force, tú controlas a uno de los soldados que llegan a ocupar esta base y ves cómo se desenvuelven, cómo luego pierden el control, cómo están cazando a Gordon Freeman y después tienen que empezar a huir por sus vidas. Luego en 2001 apareció otra titulada Blue Shift En donde ves los mismos eventos pero ahora a través de los ojos de un guardia de seguridad llamado Barney Quien de hecho sí es un personaje en el primer Half-Life Y ese mismo año sacan otra expansión llamada Decay Que lo que tenía padre es que ya no era un juego para un jugador sino para dos Esta ya era una aventura colaborativa Tú utilizabas a dos mujeres que pues tenían su propia aventura Al mismo tiempo que Gordon detonaba la cascada de resonancia y estaba Peleando en otra parte de Black Mesa Contra los monstruos Y bueno, es muy padre Lo que hicieron con este título Claro que tuvo también sus expansiones Que eran ya como de Deathmatch, el Deathmatch de Half-Life fue una cosa súper popular eh, que de cierto modo realizaron a través de un tercero. Algo padre de Valve es que, del mismo modo que hizo id con el motor de Doom, ellos también lo dejaron, pues digamos, abierto para que otras personas pudieran agarrarlo y elaborar sobre eso. Entonces encontraron que una empresa por allí había hecho su propia modificación para el Deathmatch. Entonces van y compran a la empresa con todo y su juego, y ahora sí ellos empiezan a. Sacarle jugo Bueno, escuchemos una canción más Y después les platicaré sobre Half-Life 2 Solamente quienes fueron muy buenos para Half-Life escucharon el tema que acabo de compartirles. Se titula Credits y por supuesto es lo que se escuchaba al final durante los créditos, ya que había superado la amenaza de Black Mesa, ya que recorriste todo el mundo de Xen y destruido el misterioso jefe final, el nyland Bueno, Valve la verdad es una empresa tan célebre como infame. Es célebre por la alta calidad que le han a sus juegos para computadora pero también es infame por detalles como el famosísimo Valve Time, el tiempo de Valve. ¿Qué es esto? Pues no es sino un eufemismo para decir que Valve es una empresa en sumo informal que eh, suele meterse en muchas complicaciones para sacar sus productos cuando promete sacarlos. Esto es como decir que si ellos anuncian que un juego estará listo en un año eh, bueno, ese año hay que medirlo en tiempo de Valve O sea, que puede a lo mejor tardar 3 o 5 años son muy lentos para producir y eso los ha convertido en un estudio de cierto modo infame entonces ellos empezaron a trabajar en Half-Life 2 pues prácticamente desde 1999 pero no lo sacaron hasta el año 2004 también para PC aquí cabe agregar que Valve es una empresa que no es muy amiga de las consolas eh, Newell incluso ha tenido algunas Declaraciones bastante polémicas en torno a crear juegos para consolas Él considera que son una pérdida de tiempo, así lo ha dicho Él es un gran campeón de hacer juegos para computadora Y es que lo cierto es que el juego El mundo de los juegos de computadora es muy distinto al de las consolas De verdad, muy distinto Pues Half-Life 2 también es un juego súper aplaudido Si el primero fue bueno, este está en esteroides Está padrísimo Y lo que me encanta es que te hace ver que todos los eventos de Black Mesa no eran sino una pequeña pieza de un gran rompecabezas. En realidad, la cascada de resonancia que detonaron eh, trajo consigo consecuencias imprevistas. Half-Life 2 ocurre 20 años después y aprendes que pues, esta invasión alienígena no solamente ocurrió en la base, sino que... Eh, después aconteció algo que me parece que llaman una tormenta de portales y esto trajo consigo una invasión. La Tierra fue conquistada por una fuerza, bueno, por un imperio alienígena, un imperio interestelar en cuestión de siete horas y el mundo es totalmente distinto a como lo conocías. Y aquí es cuando vuelve a entrar en acción eh, Gordon Freeman, por supuesto auspiciado por el misteriosísimo G-Man. Eh, y este juego es hermoso, es un juego magnífico, merece su propio programa aparte y también es un título considerablemente, pues es legendario por cosas buenas y por otras que no fueron tan buenas. Eh, bueno, pues sucede que esta secuela aparece en el 2004 y claro que también querían hacerle sus expansiones, las cuales aparecieron en el año 2006 y 2007, pero aquí no estabas contando la misma historia desde otra perspectiva, en realidad estabas continuando la historia de Half-Life 2 donde se quedó. En 2006 apareció Half-Life 2 Episodio 1 y el Episodio 2 llegó en 2007. Y se supone que en diciembre de ese año, de 2007, debió aparecer la conclusión de la trilogía que era el episodio 3. El cual iba a conducir al esperadísimo Half-Life 3. Eh, pero esto no sucedió. El episodio 3 nunca apareció. Ya han pasado más de 10 años de que se lo anunció. Y hoy por hoy incluso Valve ha dicho que ya es vaporware. Ya es algo que quizá jamás se materialice. Lo cierto es que ellos... Supongo que por no saber muy bien Cómo continuar la historia Se pusieron a trabajar en otros títulos Como los dos juegos de Portal Que de hecho ocurren en el mismo universo Y eso sí son simultáneos A los eventos del primer Half-Life Si no es que ocurren un poquito antes eh, Y pues en, en este transcurso Muchos, muchas personas del equipo que creó los juegos de Half-Life Ya no trabajan para Valve Incluso uno de los fundadores también ya se fue Y como que están más engolosinados con Steam Que con la idea de hacer otro título de Half-Life Lo cual es una tragedia porque esto quiere decir que la, que la historia del segundo juego se quedó trunca La verdad, Episodio 2 acaba... Tiene un cliffhanger padrísimo, te deja con mu muchas ganas de saber qué es lo que sigue y es terrible saber que quizá ya nunca lo sepamos. Pero bueno, gajes de los videojuegos, ¿no? Es parte de lo que suma al legendario de Half-Life, el hecho de que quizá nunca conozcamos la continuación. Pues vale, vayamos con nuestra última canción del programa. Fíjense que los juegos de la serie Half-Life no tienen un tema oficial, pero en opinión de muchos fans, esto es lo más parecido. Se titula Nuclear Mission Jam y es sin duda la canción más famosa de esta banda sonora. Pues ya para terminar, para elaborar un poquito más sobre el incierto futuro de esta franquicia, quiero compartirles un par de datos de los cuales me enteré justamente realizando investigación para este programa. Me puse a repasar algunos videos, me puse a leer, de hecho me aventé los... Algunos de los documentales de Half-Life que están en disponibles en YouTube. Está el de Ahoy, está el de Retro Gamers, el de LGR, el de Gamers, así se llama el canal. Y también hay otro individuo llamado Marfitimus Blackimus. Quien es un gran estudioso de estos juegos. Y también de otros First Person Shooters. Insisto, hay una cantidad increíble de información sobre Half-Life allá afuera. Bueno pues... Sucede que en años recientes, a más de 10 años de que la serie quedara trunca, algunos ex empleados de Valve han comentado que en realidad Episodio 1 y Episodio 2 ya eran Half-Life 3, pero que por algún motivo la empresa no renumeró el título. Sencillamente en lugar de manejarlo como ya eh, la secuela al segundo juego, sencillamente lo comercializaron como pequeños capítulos derivados de este pero que en realidad esos juegos ya conformaban la historia de Half-Life 3 que iba a ser presentado como una trilogía, pero como les decía, por desgracia, pues el tercer título jamás llegó. Sin embargo, resulta que en el año 2017, Mark Laidlow, quien fue uno de los escritores de Half-Life y también de la serie Portal, eh, publicó en su sitio web un pequeño cuento o quizá un fanfic titulado Episode 3 o Epístola 3, el cual, utilizando otros nombres, es como un resumen de lo que pudo haber ocurrido en el tercer episodio de Half-Life 2, que ya no se materializó. Eh, está disponible, si ustedes escriben en Google eh, Half-Life Episode 3, uno de los primeros resultados es este pequeño texto... El cual es un tanto críptico Así que digan Uy guau wow, Nos permite ver Cómo iba a terminar la historia Como que no A mí me da la impresión De que pensaban Terminar esta trilogía También con un cliffhanger Que te dejara Pues con mucho apetito Para esperar un posible Half-Life 3 O Half-Life 4 Pero Pues Aquí insisto La probabilidad de esto Ya es casi nula Incluso este término, Half-Life 3, se ha convertido en una especie de genérico para referir a cualquier juego que enfrenta Development Hell o que fue anunciado hace mucho tiempo y no se concreta como fue el caso de Doom Nukem Forever o incluso casos de Vaporware, de cosas que se prometieron pero jamás se materializaron. Eh, aunque bueno, aquí en defensa de Valve lo cierto es que ellos jamás anunciaron Half-Life 3. Esto en realidad se ha convertido como una especie de efecto Mandela. Existe la creencia de que en algún punto de su historia lo hicieron, pero no. Ellos jamás anunciaron Half-Life 3 porque de entrada no terminaron la historia del segundo juego. Pero eh, bueno, curiosidades, ¿no? Bien, pues con eso llegamos al final de este programa. Espero lo hayan disfrutado. Eh, pues espero que en nuestra siguiente emisión ya la podamos dedicar ahora sí a Castlevania y ya con esto nos precipitamos al final de nuestras emisiones del año 2018. Eh, todavía tendremos programas más o menos hasta la primera quincena de diciembre, después entraremos en un periodo de un par de semanas de descanso y ya regresamos en enero recargados con la tercera temporada de Rotterdam Press. Pero bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y los espero muy pronto en otros contenidos de este podcast. Bye. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Ese fue el tema de Valve, tal como suena en el soundtrack de Half-Life. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job no one is more deserving of a rest and all the effort in the world would have gone to waste until, well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So, wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes.